2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle. Bienvenido. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves 21 de mayo del año 2020. Me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. Se ha soltado una gran polémica sobre el tema eléctrico en nuestro país y sobre todo la decisión de jueces que han apoyado a empresas para que puedan seguir generando electricidad eh, limpia. Bueno, pues están sobre todo Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Está que no cabe, que no puede, que no puede, simple y sencillamente no puede entender cómo hubo jueces que dieron marcha atrás o otorgaron suspensiones para que las empresas las que se dedican a la energía limpia puedan seguir de alguna manera comercializando y produciendo esta energía. Más adelante voy a tener de todos los detalles de lo que se ha informado sobre ello, pero en primer lugar decirle que Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, expresó que empresas de generación de energías limpias tienen derecho de recurrir a instancias judiciales, pero no a calumniar ese es el bajísimo y pequeño, elemental básico, pueril nivel de la secretaria de Energía. En lugar de que dé datos, datos, números, información dura, un discurso de carácter político, habla de calumnias. Mientras tanto, el Partido Verde Ecologista en el Senado de la República se posicionó a favor de las energías limpias. Hay que recordar que el presidente de la República ya dijo finalmente que él va a respetar la decisión de los jueces. Esto es lo que dijo... La señora que trabaja como nuestra secretaria de Energía aquí en nuestro país. ¿Quiere escucharla? Le voy a dar un pedacito nada más.
3: Todo el mundo tiene derechos y se van a respetar sus derechos. Y el gobierno pues también va a hacer lo propio en las instancias legales y judiciales.
2: Así es esto. Así es esto, sí, así es. Y se llama revés. Se llama un total y absoluto revés a la Secretaría de Energía, al SENACE, a la Comisión Federal de Electricidad, un total y absoluto revés. México no puede cerrar los ojos y negarse a complementar. Yo no he dicho de que cambiemos completamente la energía limpia, que complementemos la generación eléctrica y la generación de energía en nuestro país con eh, alternativas limpias. No podemos cerrarnos a esa realidad en el mundo. Y qué bueno que de alguna manera se reconoció y que el presidente de la República bajó las manos, dijo yo, respeto lo que digan finalmente los jueces. También informo que el presidente de este país anunció que su administración prepara una medición de esas eh, extrañas que solamente él va a entender en donde no se incluye el, el Producto Interno Bruto. Imagínense, igualito que Hugo Chávez, y esto sí lo tengo que decir con toda claridad y con todas sus letras. Igualito que Hugo Chávez, presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues claro, están ahí en el camino de los objetivos del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué le digo esto? Porque Hugo Chávez en su momento dijo, no se puede medir el amor. No se puede medir el tiempo que se dedica a leer un libro o el tiempo de la cultura. Ah, bueno, López Obrador está exactamente igual que Hugo Chávez. Quiere medir los niveles de felicidad si supiera que está confundiendo López Obrador la felicidad con el estar contento pero bueno, el caso es de que de manera olímpica, como es su estilo está quitando del escenario los niveles de crecimiento, el cálculo del Producto Interno Bruto, porque sabe que por ahí no le puede por ahí no puede el Presidente de la República y ahora quiere medir el nivel de felicidad de la población, además del crecimiento económico, ¿quiere escucharlo en la mañana cómo lo planteó? Así lo dijo.
4: Estoy... Ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar, un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar.
2: A ver, vamos aclarando las cosas. A ver, Andrés Manuel López Obrador no es economista, no es financiero y no sabe de este tipo de mediciones. Y dice que él lo está preparando. Para que usted tenga una idea de que lo que él va a escribir, eso es lo que se va a hacer por encima de lo que diga la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda, por encima de lo que diga las calificadoras, por encima de las necesidades de las empresas del Estado. Es preocupante verdaderamente la posición que ha tomado el presidente de la República, pero ya le platicaré finalmente cómo está pensando hacerlo. También le informo que Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo, pidió a la población mexicana que cuando el semáforo sanitario lo permita viajar por todo el país... Se va a poder comprar artesanía con la finalidad de reactivar la economía. Eso fue lo que dijo ayer Miguel Torruco. Viajar por México, comprar
0: artesanía y verán próximamente todos los, los paquetes y
2: las grandes promociones que haya integradas que hemos venido trabajando con, muy de cerca con el sector privado. El sector privado ha sido eso y seguirá siendo la parte fundamental para detonar la economía de nuestro país. Esto lo comentó ayer, ayer Miguel Torruco, quien, bueno, pues finalmente pone un llamado para poder detonar la industria turística en nuestro país en el momento en el que se pueda. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que comentó Miguel Torruco, que se convierte sin duda en el personaje de la noticia. Se convierte en el personaje de la noticia, sobre todo con este anuncio. También informo que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, que permite vuelos de vigilancia aérea sin armamento dentro de sus fronteras para reducir el riesgo de errores de cálculo militares que podrían conducir a una guerra. Esto es lo que se informó desde los Estados Unidos. Aquí en México, esta mañana fue detenido en la Ciudad de México Brandon Alexis, hermano de Lunares, quien también este jueves fue trasladado al... Cruzero Norte, después de que le fue imputado otro delito federal por la delincuencia organizada. También le informo que la administración del presidente Trump con este asunto de los cielos abiertos será muy importante que usted lo tome en cuenta y le voy a tener los detalles en nuestra sección internacional además conocerá que al menos 88 muertos dejó el paso del superciclón ciclón Amphan por Bangladesh y este de la India, 72 de ellos solo en el estado oriental indio de Bengala donde la tormenta ha dejado cuantiosos daños materiales. También le informo en este resumen de noticias que Alicia Bárcena, titular de la Cepal expuso que el coronavirus deja para más de 11 millones de personas sin empleo en América Latina, por lo que propuso un ingreso de emergencia para hacer frente a este problema económico en la región. Bueno, pues que la CEPAL saque a México de eso, ¿eh? porque ya es clarísimo que no se va a apoyar de esa manera a los trabajadores de grandes empresas en México. Y también le informaré esta tarde, aquí en el Heraldo Radio, que el Instituto Politécnico Nacional se une a la lucha contra el COVID-19. Dos investigadores del Poli van a participar en el estudio, análisis de desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Recuerde que esta señal llega a todo el país. Saludo a Marta de la Torre desde Colima. Adelante,
5: Marta. Gracias, buenas tardes Jesús. Efectivamente, pues el día de ayer hablábamos de este accidente que causó el fallecimiento de un chofer de trailer en Autopista Guadalajara, Colima, a la altura del kilómetro 119 en el puente de Beltrán. Este accidente eh, pues provocó que desde ayer esté cerrada esta autopista Guadalajara, Colima, donde circula una gran cantidad de trailers que transportan mercancía desde el puerto de Manzanillo al interior del país. Pues los choferes están ahí atorados desde ayer por redes sociales. Comenzaron a pedir ayuda para que les lleven comida, alimentos, eh, bebidas. No que se los regalen, que se los vendan, porque allí están desde ayer y pues llevan varias horas sin alimentos. Esta autopista lleva al menos 12 años sin que se termine la construcción de dos carriles más y es que solamente en esta altura donde ocurrió el, el accidente es solamente un carril de ida y uno de vuelta. Dos administraciones que no se ha concluido esta autopista. Mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
5: Gracias, buenas
2: tardes. Esto es lo que están pidiendo los traileros alimentos tras quedar varados en esta autopista Guadalajara-Colima que está completamente cerrada. Y vamos ahora con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, ya que el gobierno de la entidad va a emitir un decreto para impedir el regreso a actividades de la industria automotriz. Adelante Claudia, te escuchamos con más detalles.
6: Así es, Jesús que Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como tú lo mencionas, este día el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que a más tardar, pues este día, estaría ya publicado en el periódico oficial del Estado un decreto para impedir el regreso de toda actividad económica, principalmente lo que se refiere a la industria automotriz, las plantas de Volkswagen y Audi y las diferentes proveedoras que se encuentran y que representan en su conjunto más de 40.000 trabajadores. En ese sentido, señaló que no hay las condiciones para que se pueda regresar a la actividad económica normal y que hacerlo representaría incrementar las probabilidades de una curva más alta de contagio. Este día se registró el nivel más alto con por lo menos 125 contagios, lo que representa pues la cifra más alta en todo el desarrollo de esta pandemia y que ha dejado ya en la entidad en este eh, sentido pues 1776 casos positivos de covid y 335 muertos hasta el corte de esta mañana. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa Muy buenas tardes Muy buenas tardes, pues está Luis Miguel Barbosa sentado en sus reales ¿eh? Y está amachinado de que nadie va a empezar a trabajar en Puebla Ni en las escuelas, ni en la industria automotriz Hasta que él considere que existen las condiciones para hacerlo Y llegan a Tamaulipas insumos y equipo médico para atender a pacientes con COVID-19 Carlos Juárez desde Tamaulipas, adelante Carlos Hola, ¿qué tal? Jesús, un gusto saludarte. Efectivamente, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que llegaron
0: insumos, así como todo lo necesario para atender a los pacientes con COVID-19. Fue en una unidad que, bueno, pues las cosas que se van a utilizar para los pacientes llegaron a la ciudad de Reynosa. Así lo a conocer por parte de la octava zona militar. En otra información, Jesús, te comento que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer que van a tomar todas las medidas necesarias para defender el tema energético luego de la decisión del Centro Nacional del Control de Energías, que nace, de frenar proyectos de energías renovables. Tenemos un audio, escuchemos las declaraciones del mandatario.
4: Lamentablemente, con un plumazo, a través de un decreto, dejan fuera las energías limpias, renovables, cuando es de todo sabido que hoy en día las nuevas generaciones eh, hacen un llamado enérgico a todo el mundo donde están exigiendo y con justa razón que evitemos las, las contaminaciones, que dejemos de estar usando combustóleo y pareciera ser que este gobierno federal está haciendo todo lo contrario. Cuando tenemos la oportunidad, no solamente de generar energías limpias, sino bajar el costo de la energía eléctrica que tengamos que pagar menos en cada recibo de luz, que es una de las principales exigencias, en este caso de los tamaulipecos y de los mexicanos.
7: Así las declaraciones, Jesús, en un recorrido que hizo por la ciudad Así de Tampico, es. en donde de, dijo que se pone en riesgo más
2: de 3.600 millones de dólares. Esta es la información desde Tamaulipas. Muchas gracias por la información, Carlos Juárez con los detalles. Y vaya que si tienen razón, porque vamos a entrar precisamente en el tiempo del verano, en donde más se consume combustible en el norte de la República Mexicana, con los aires acondicionados, bueno, tendremos oportunidad también de conversar todo este asunto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con trece minutos, hora del centro del país, Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, qué gusto me da saludarte, bienvenido, buenas tardes.
8: Jesús Martín, muy buenas tardes, quiero informarte que el día de hoy estuvimos presentes en una manifestación que realizaron personal del Hospital General de Zona Número 1A, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en la Avenida Vértiz, esquina con Municipio Libre de la Colonia Portales. En este punto, personal que trabaja en la atención de personas con sintomatología de COVID-19, se manifestaron nuevamente, ya lo habían hecho aproximadamente hace 20 días, para solicitar la atención y la, la petición de insumos para atender correctamente a las personas que tienen esta enfermedad. Quiero informar de que también están denunciando que debido a la falta de estos instrumentos con los cuales pueden atender de manera segura a las personas que están buscando la atención médica, pues bueno, debido a la falta de esto, se han registrado ya los contagios de algunos de sus compañeros. Estuvieron bloqueando la vialidad de Avenida Vertis desde aproximadamente las 4 de la tarde y hasta hace escasos tres minutos acaban de liberar esta vialidad, gracias a que autoridades de este eh, nosocomio han, han ya atendido la denuncia que presentaron los doctores y enfermeros es por lo pronto Jesús Martín el reporte que tenemos muchas gracias por la información Alan Rodríguez excelente tarde estamos al pendiente
2: estamos al pendiente y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México adelante Gerardo
4: en la zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida 20 de Noviembre, de momento la van a encontrar completamente libre, ah, hay que manejar únicamente con precauciones. está lloviendo de manera intermitente en la zona centro de la capital, la cinta asfáltica todavía está un poco mojada, así que no hay que abusar del acelerador, si van a utilizar la Avenida Pino Suárez es buena opción para poder salir del centro hacia el sur de la capital y antes estuvimos checando el eje central, en el centro histórico todavía se pueden alcanzar velocidades favorables por arriba de los 40 kilómetros. Por ahora y por lo pronto, Jesús Martín, el
2: reporte. Perfecto, por la información. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero que ins insistir en que no se ha levantado ninguna cuarentena. No se confíe. La gente en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Querétaro, andan muy confiaditos, ¿eh? Anda usted muy confiadito con su cubrebocas porque es de neopreno, porque tiene tres capas, porque tiene cinco filtros. Nada de eso le garantiza que algo o alguien le contagie del COVID-19. Yo no estoy aquí para decir algo que no es, estoy aquí para decirle lo que es. Entonces, ¿no ande usted de confiadito, no ande usted de confiadita que porque ya tiene usted el N95 que lo consiguió y lo está usando usted en lugar de un médico en un hospital, que entonces ya la libró y puede hacer lo que se le venga en gana? Pues no, señores. Tiene usted que meterse en su casa. Y yo sé que diciéndole esto y en el tono en lo que estoy diciendo, alguien me va a decir, ay Jesús Martín, yo me voy a salir cuando quiera. Bueno, pues allá usted. Y luego si pasa algo, no venga y me diga y con lágrimas en los ojos que tenía razón. Entonces asuma las consecuencias de sus actos. Yo estoy aquí para decirle que no se confíe que el coronavirus es real, que el coronavirus está matando a muchas personas. Ayer en las últimas 24 horas murieron 424 personas, pero hasta que no se muere un familiar, hasta que no se muere un amigo, hasta que no le impacta la muerte de un vecino, se entiende este asunto. No se confíe, metas en su casa, solamente hay que salir una sola persona a comprar alimentos y medicamentos, aunque el presidente... Vea esto como un asunto de juego y no cree en el coronavirus, porque él no cree en el coronavirus. No se pone gel, no se pone cubrebocas, vaya, no estornuda el hombre. Bueno, aunque él no cree en el coronavirus, la gente que pensamos en el país sí creemos y sabemos perfectamente que existe. Entonces, quédese en su casa. Insisto en esto y me detengo en este asunto porque de verdad yo no quiero que en el futuro alguien diga es que en los medios nunca dijeron nada, no cómo no. Por lo menos nosotros, este espacio de noticias, sí le digo con toda claridad que el coronavirus que está en algunas personas en la calle lo puede enfermar gravemente y posiblemente pueda hasta perder la vida. Que conste que se los estoy diciendo completamente a tiempo. No anden de confiados. La contingencia y la cuarentena continúa, así que todos a encerrarnos en nuestras casas. Cuando son las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 21 de mayo, en México, Abra Mariola. Esto es un
9: día como hoy en México, 21 de mayo, 1822. En México, Agustín de Iturbide jura como emperador del primer imperio mexicano. 1911, se firman los tratados de Ciudad Juárez y termina el porfiriato. Ya ven, es ahorita cuando deberíamos de festejar. Además, hoy en nuestro país es el Día del Instituto Politécnico Nacional. Esto fue un día como hoy, en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. De verdad, te lo aprecio muchísimo. Hoy recordar 84 años del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues desde aquí una felicitación. Voy a platicar más adelante con el director del Politécnico. Atención, Politécnicos, para que estén ustedes muy pendientes de esta charla y del gran aniversario número 84. También aprovecho para enviar un caluroso saludo a quienes nos escuchan, nos siguen y siempre están muy pendientes de nuestro programa de noticias. Quiero enviarle un saludo enorme a Don Concho de San Fernando. Don Concho, yo sé que usted nos escucha todas las tardes, que este es su programa por elección para enterarse de las noticias, créame que lo sé, y este saludo para Don Concho de San Fernando va de parte de su hija Malena Alena y su nieta Jimena, así que Don Concho... Le mando un fuerte abrazo. Gracias por estar siempre presente con nosotros. Y bueno, pues este, yo siempre espero todos los días contar con su presencia, con su audiencia, que nos ayuda mucho, créame, muchísimo ¿no? a que este programa de noticias se consolide como la, ya lo que es. El programa de noticias de elección en todo el país a esta hora de la tarde. Siempre por su audiencia. Muchísimas gracias, don Concho. Gracias, Malena. Muchas gracias, Jimena, por la confianza. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Así rapidísimo nos vamos con esta revisión de lo que sucede a nivel atmósfera. Y hemos tenido lluvia que empezó con una frecuencia importante a las 4 de la tarde tres, entre 3 y media y 4 empezó a llover en el Valle de México por lo pronto en la zona sur de esta ciudad se ha generalizado la lluvia, ya paró en estos momentos por lo menos en esta parte sur de la Ciudad de México ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues según el Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente informe meteorológico informa que lo que tuvimos fue una remanencia de, lo, de los últimos frentes fríos de la temporada, del frente frío número 64. Sin embargo pues las lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas se están pronosticando para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y sigue todavía el alertamiento por posibles tornados en Coahuila. Hasta el momento no se han producido afortunadamente, pero el alertamiento ahí está. Para esta noche y madrugada, una línea seca sobre la frontera norte de México en interacción con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, ocasiona rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. a formación de tornados, como ya le había comentado, en Coahuila, también podrían aparecer en Nuevo León y en Tamaulipas. Hay un Canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico. También una línea seca sobre el norte de la República Mexicana, divergencia en altura, canal de baja presión, entrada de humedad, circulación anticiclónica. Bueno, hoy sí tenemos como en botica en materia eh, atmosférica. Y esto, bueno, pues finalmente ya nos muestra las condiciones que van a prevalecer durante las próximas horas en nuestro, en nuestro país. Así que, amigos que nos escuchan, en el Estado de México, este es el pronóstico del tiempo para el día de mañana. En Toluca, igual que el día de hoy, lluvioso y nublado, mínima 7, máxima 25. En Guadalajara, Jalisco, amigos del 100.1 de FM. saludos para el día de mañana. Muy caluroso, mínima 22, máxima 33. En Tampico, Tamaulipas, mínima 26, máxima 32. Villahermosa, Tabasco, con una máxima de 39 grados y una mínima de... 26, en Tijuana, Baja California fresco, mínima 13, máxima 21 Acapulco, Guerrero, que envidia mínima 23, máxima 31 climazo en Acapulco y aquí en la capital del país, el termómetro está en 23 grados, la mínima está en 13 y la máxima para mañana 28 grados Celsius ¿Cuándo son las seis de la tarde con 22 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana? Bueno, pues vamos a revisar algunas de las informaciones importantes del día de hoy. Hay un acuerdo que ordena el presidente a CENACE, a esta Comisión Nacional de Energía, en el sentido de que no se van a utilizar energías limpias, ni eólica, ni solar, ni nada, para consolidar la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles con el fin de mantener la hegemonía de la Comisión Federal de Electricidad, porque al señor Bartlett no le gusta que la gente tenga energías limpias y mucho menos que nos autoproduzcamos nuestra energía eléctrica. Al señor no le gusta. Entonces, pues el presidente muy obediente, porque pues quién sabe qué le sabrá Bartlett al presidente, hace este acuerdo y lo manda allá. Se amparan las empresas y logran una suspensión. Ya no hay, ya se da marcha atrás a este acuerdo. El presidente hoy en la mañana dijo que es muy respetuoso de lo que digan los jueces federales sobre este asunto. El que echa chiles es Manuel Bartlett. Ah, sí, está, pero furioso. Y ya su equipo eh, jurídico ha dicho que van a impugnar esta decisión de los jueces. Y Rocío Nale, quien es la señora que está en, colocada ahí en la Secretaría de Energía, que la han criticado durísimo a nivel mundial por ser una persona que no ha defendido lo que defendía. Cuando era legislador, cuando ella era legisladora, no hombre, pateaba Pemex, pateaba la Comisión Federal de Electricidad, hablaba de energías limpias, y hoy que es este, cercana al presidente de la República en la, en la Secretaría de Energía, no hombre, ahora justifica lo indefendible, el que se siga produciendo electricidad en nuestro país con combustóleos, con carbón. ¿Se acuerda que ya le había platicado del asunto del carbón? Y que las carboníferas de Coahuila, al día de hoy, para que tenga usted el dato, tienen suficiente carbón para dotar de energía eléctrica a todo México por 200 años. Entonces, es, es una cantidad de carbón impresionante. Después de los anuncios, le presento lo que dijo la señora Rocío Nale y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube y un, y un uh, chat en vivo en YouTube Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
10: Muchas gracias amigos del Heraldo Radio por continuar con nosotros, escuchando las noticias que es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos, y saben, está comprobado que el 20% de los contagios por coronavirus, pues llegan de la suela de los zapatos, pero hay solución ¿verdad Adri Rivera Melo? Buenas tardes Buenas tardes, aquí tengo yo la solución sí. para todos nuestros amigos, como tú bien dices, desafortunadamente este contagio es muy uh -huh. frecuente el contagio que viene por la suela de los zapatos claro. y yo traigo aquí un tapete esterilizado es un tapete, Moni, que se ha uh -huh. utilizado en hospitales. Elimina el 99% del virus, de bacterias, pero principalmente el COVID-19. Sí, lo que queremos. Es muy sencillo de utilizar. Hay que vertir el líquido esterilizador. Colocar los pies durante unos 15 uh -huh, o 30 segundos, uh -huh. limpiarse muy bien las suelas de los zapatos. Claro. Y este tapete viene con líquido suficiente para dos meses. Uh -huh. Es lo que te dura. Su diseño es individual y mejora su acción. Wow. Hay que recordar, amigos, que México superó el número de muertes que tuvo China. Por eso, aunque se levante la cuarentena, no podemos bajar la guardia. Ay, no Tenemos que seguir protegiéndonos mm. y protegiéndonos con lo mejor, claro, con productos de calidad, claro. con productos hospitalarios. Y este tapete como es excelente. ¡Claro! Y este tapete es buenísimo, todo mundo lo tiene. Sí, y es, es, es muy efectivo. Es ¿no? para toda la vida. El número telefónico para sí. que empiecen a marcar es el 800 230 mil. Tenemos precio de lanzamiento, si pagan con tarjeta bancaria, reciben gratis un esterilizador mm. quirúrgico en aerosol. Y los invito, amigos, a que visiten hospitalar.mx, porque Novitas es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Nuevamente, el número sí. para que marquen es el 800 230 mil. 800-230-1000 y qué se llevan, Adri, de nueva cuenta? Precio de lanzamiento y uh -huh. si pagan con tarjeta bancaria Se llevan gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol para objetos pequeños. Perfecto, todo con calidad, no imitaciones Desde luego ¿Verdad? Bueno, pues esta compra puede salvar la vida y la de los suyos Recuérdenlo, 800 230 -1000. A llamar A llamar, continuamos
2: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, horas del Centro de la República Mexicana. Les saludo a través de la gran red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, aquí en el centro del país, 98.5 de FM. Están en otras plazas de la República. Cuando vengan a la capital del país, sepa que aquí en el centro del país estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, cubriendo todo el Valle de México con la información más importante. Le platicaba antes de los mensajes de la señora Rocío Nale, quien trabaja, la tenemos contratada como secretaria de Energía. Bueno, pues la señora Rocío Nale señaló que hay una campaña de ciertos grupos para difamar y calumniar sobre el tema de las energías alternativas. Cuando les caemos en sus intenciones eh, ideológicas hasta en el asunto de la generación de electricidad, entonces son calumnias. Y bueno, pues el discurso político se vuelve chiquito, pequeñito. En lugar de que se hable políticamente con datos duros, ah, no, es que mienten, es que están calumniando. Ese es el nivel de política que tenemos actualmente. Al salir del Palacio Nacional, la señora Rocío Nale expresó que el gobierno federal respetará el derecho de las empresas de energía renovables para recurrir a instancias judiciales para ampararse contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía. Suba el volumen a su radio para que usted escuche a la señora Rocío Nale. Pero más allá de lo que dice, escúchelo cómo lo dice. Acuérdense que el tono de la voz de una persona es a la radio como una imagen a la televisión. Entonces, el estado de ánimo, el tono en el que habla, le da a usted elementos de información adicionales para conocer el estado anímico en el que se encontraba la señora en el momento que salió del Palacio Nacional. Vamos a escucharlo. Súbale el volumen a su radio.
3: Es, cada año se publica el PRODECEN el PRODESEN del año pasado se publicó y se plantea cómo se va a ir incrementando la capacidad de las energías renovables y cómo se va a ir caminando la transición energética. En este año, el 31 de mayo, se debe de publicar por la contingencia, creo que se larga un mes más, pero ya estamos trabajando en ello para eh, la publicación de este año. Y sí, o sea... El 16% de las energías renovables en este país son hidráulicas. Nadie ha mencionado de las presas hídricas que tenemos o que tiene la CFE y que son muy nobles. Y estas presas, pues lo ideal es que trabajen en su mayor potencia, se van a repotenciar las turbinas de algunas de las hidroeléctricas, lo tiene contemplado la CFE.
2: Ay, señor Anal, yo, yo cuando escucho a la señora Anal no sé, me da, me da me da feito así cuando siento uno feo, siento feo, porque está hablando de las, de las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, dos emblemáticas, el cajón y la yesca, y, y lo digo porque las conocemos, porque una secretaria de energía dice, es que son plantas muy nobles y no puede decir, están funcionando a tal porcentaje. Lo que le puedo asegurar es que ni el cajón ni la yesca están generando al 100% la electricidad que podrían generar. Eso sí se lo puedo decir. Y estaban todavía en la anterior administración generando a niveles de 43, 47% de su capacidad total. Yo lo que esperaría de una secretaria de energía es que en lugar que me diga de que una planta como el cajón o la yesca es una planta noble, me diga el porcentaje de capacidad que tiene y en qué porcentaje la tienen trabajando en este momento para entonces nosotros con datos duros, normal criterio de lo que se está diciendo, porque de otra manera, lo único que me indica es que no tiene ni idea cuál es el porcentaje de trabajo de estas, al menos estas dos hidroeléctricas, digo, de las más polémicas en su momento, emblemáticas y sobre todo Impresionantes, el cajón, no, 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 es una cosa, allá en Ayarit, el cajón es verdaderamente impresionante la planta hidroeléctrica y la capacidad que tiene de generación de energía eléctrica a través de la caída de agua de un río apresado. La verdad es que es una obra de ingeniería mexicana verdaderamente extraordinaria como para que esté tan disminuida en su capacidad de generación de energía eléctrica. Son las 6 de la tarde con 36 minutos fuera del centro de la República Mexicana. Abre un espacio el tema energético que se convirtió en el principal el día de hoy para algo que me parece que es importantísimo señalar. Hoy, 21 de mayo, se están cumpliendo 84 años del Instituto Politécnico Nacional, y tengo en la línea telefónica al doctor Mario Alberto Rodríguez, director del Politécnico Nacional. Estimado doctor, gusto en saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Es un gusto saludarte y
9: a través de ti saludar a tu amplio auditorio. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, doctor Rodríguez. Coméntenos cómo están entrando este periodo de celebración de estos 84 años del Politécnico Nacional. Uy, con, con mucha
9: pasión. Eh, eh, hace rato estábamos viendo que durante todo el día fuimos tendencia en las redes, es decir, una participación de nuestra comunidad subiendo videos, subiendo experiencias, relatando eh, lo que están haciendo en confinamiento, poniendo algo, Jesús Martín, que a mí me parece extraordinario, Afuera de su casa, es decir, en el balcón, en la puerta, están poniendo eh, una banderola del Politécnico, el escudo del Poli.
2: Eso yo digo que es esa es una fiesta del Politécnico el día de hoy. Ahora, eh, esta fiesta me imagino que no se va a quedar nada más en este día, sino que se va a extender hacia el futuro. ¿Qué, qué incluye toda la agenda de celebraciones de estos 84 años, doctor Rodríguez? Bueno, eh, nosotros eh,
9: eh, en este año va a ser pues totalmente diferente a como siempre lo veníamos realizando, Jesús Martín, por razones eh, muy obvias. Ahorita lo que estamos haciendo es subiendo a las redes eh, conferencias, subiendo eh, a las redes conciertos, eh, subiendo al, a las redes entrevistas, es decir, darle un... un un enfoque más académico, no tan festivo. Sí, celebramos con mucho orgullo, pero yo creo que también tenemos que ser respetuosos con la, con, con la gente que en este momento pudiera estar en situaciones eh, eh, complejas. Entonces, vamos a hacer una celebración muy, muy austera,
2: pero muy uh -huh. académica. Correcto. Y, y, Recordando y evidentemente vamos... a los... A los fundadores y educadores mexicanos como Luis Enrique Erro, Narciso Balsós, eh, Carlos Vallejo, Wilfrido Mación, Juan de Dios sí.
9: Batis. Juan de Dios sí, Batis. Los van a
2: recordar y lo siguen recordando el día de hoy, ¿no?
9: Y lo seguimos recordando. Yo creo que junto con don Lázaro Cárdenas, que son nuestros símbolos, que son nuestros ejemplos, que son nuestros motores, eh, están presentes en las redes, están presentes en, en, sobre todo en las participaciones espontáneas de nuestros estudiantes y de nuestros profesores, independientemente de lo que la parte como administración nosotros estemos haciendo.
2: Pues es que el Instituto Politécnico Nacional está prácticamente en toda nuestra vida, sobre todo sabemos que salen los mejores ingenieros. Mucha de la radio, por ejemplo, en nuestro país hay ingenieros egresados del Politécnico muy importantes generando estas ondas gercianas, doctor Rodríguez. Sí, por supuesto, yo eh, eh, he
9: dicho y, y, y hoy lo voy a repetir que el México actual yo creo que no se entendería sin el Politécnico. Por supuesto, el Politécnico tampoco, sin México. Las contribuciones que el Politécnico desde el 36, eh, eh, en, en, en los tiempos post revolucionarios eh, actualmente, en la energía, etcétera es un papel fundamental el que el Politécnico ha tenido. Y yo creo que no me quedo corto eh, al decir que es tanta la contribución de los Politécnicos hacia este país que muchas de las cosas que actualmente estamos disfrutando no las podríamos entender sin sí. la participación del Politécnico. Eh, mm -hmm. Jesús Martín. Sí, sin
2: duda alguna, por ejemplo en este momento muchas personas que nos están escuchando y que en nuestras redes sociales nos están saludando eh, levantan el brazo de manera muy orgullosa diciendo yo soy politécnico yo soy politécnica, yo estudié ahí y se sienten orgullosos al escucharlo a usted en este momento, en esta entrevista que por... por cierto nos ha comentado que esta celebración de los 84 años sin perder potencia y sobre todo eh, incidencia en las redes sociales porque ya vimos que fue fue tendencia prácticamente todo el día de hoy es una fiesta austera por los asuntos que tienen que ver con el coronavirus, con el COVID-19 hay una aportación y una contribución muy importante el Politécnico para enfrentar esta emergencia sanitaria ¿cómo lo están trabajando? ¿en qué consiste esta contribución Politécnica a la crisis de salud pública que estamos viviendo actualmente doctor Rodríguez? Sí, pues prácticamente desde que
9: empezaron desde que empezaron los primeros casos en China sabíamos que esto iba a ser un problema mundial y yo creo que desde aquel momento nuestros investigadores empezaron a pensar a, a idear desarrollos que pudieran en un determinado momento mitigar los efectos de, del coronavirus y lo cual así fue y, uh -huh. y yo quisiera comentarles eh, eh, algunos de los desarrollos que el Politécnico ha hecho. Eh, nuestros investigadores desarrollaron dos tipos de ventiladores. Eh, oh, un bien. tipo de ventilador invasivo, es decir, el que salva vidas, ese el que permite el entubamiento, y los, y, y otro tipo que es el no invasivo, el que se uso, el que se usa previo a a, a cuando el paciente está en condiciones no tan críticas y posteriormente cuando sale de esas condiciones eh, críticas. Fueron desarrollados por investigadores del Politécnico. Ya hicimos todas las pruebas porque, porque hay que dar certeza. Eh, un ventilador que no está perfectamente calibrado, más uh -huh. que ayudar al paciente, lo puede matar. Se hicieron, ah, es estudios, se hicieron estudios, se eh, hicieron estudios, Jesús Martín, en el Seguro Social, en nutrición, con eh, pulmones artificiales, con simuladores, eh, hasta ajustarlo y dejarlo perfectamente eh, funcional. Uh -huh. En este momento estamos esperando la autorización de COFEPRIS. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a, a dejar el diseño libre. Es decir, lo vamos uh -huh. a dejar totalmente ah, libre para la que quien... La, libre, Jesús uh -huh, Mantín, Libre. Quien, muy bien. Quien lo quiera fabricar, ahí va a estar, porque lo que lo que pretendemos es ayudar al, al sector salud, no beneficiarnos en esta, en esta crisis.
2: ¿Otro? Bien, pues eso es muy, muy grande del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué otras cosas han desarrollado, doctor Rodríguez? Eh, otro de los problemas son
9: los termómetros, los termómetros infrarrojos. Eh, eh, es, es, es difícil conseguirlos. Nuestros sí. investigadores también desarrollaron a una solicitud del gobierno de la Ciudad de México eh, que nos pidieron desarrollar un termómetro infrarrojo hecho por el Politécnico. Se pusieron a trabajar. Ya tenemos el, el, el desarrollo... Eh, terminado. Es más, tenemos ya eh, termómetros funcionando Muy y eh, tanto va a ser la utilidad que vamos a fabricar nosotros nuestros propios eh, termómetros que vamos a usar cuando regresemos uh -huh. a las actividades eh, académicas. También, también Jesús, Martínez, hemos desarrollado caretas, por ejemplo, uh -huh. y, y, sí. y hay otro desarrollo que a mí me gustaría comentarte. Eh, hicimos un cubrebocas, se desarrolló un cubrebocas, que ese cubrebocas tiene la partícula que tiene la particularidad de una uh -huh. capa de nanopartículas de plata. Ah, Esa, ese lo que permite es realmente filtrar totalmente el paso del coronavirus. Esos son, por decirte, eh, tres o cuatro de los de los ejemplos muy bien. Que, est que estamos
2: haciendo. Pues mire, yo, yo podría platicar con usted muchísimo tiempo, más minutos, pero se me está agotando el tiempo y quiero agradecerle mucho doctor Rodríguez, el que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Felicidades por estos 84 años del Politécnico Nacional. Felicidades y un agradecimiento a nombre de este país por los aportes tecnológicos que están enviando en estos momentos a hospitales y a todo lo que es este esfuerzo, esta enorme guerra médica contra el coronavirus. Yo le quiero agradecer mucho. Un saludo a toda la comunidad politécnica, a su equipo de trabajo y estaremos muy atentos de esta agenda de celebraciones eh, durante los siguientes días. Le agradezco mucho, doctor Rodríguez, el que ha estado con al, nosotros el día de hoy.
9: Al contrario, José Martínez, solamente quisiera aprovechar porque sí. sé de tu vasto auditorio, uh, mandarle un saludo y una felicitad y una felicitación a la comunidad del Politécnico. Muchas felicidades, Politécnico.
2: Felicidades Instituto Politécnico Nacional, doctor Rodríguez, muchísimas gracias, le envío un fuerte abrazo como siempre, gracias. Eh, qué amable, muchas gracias, Buenas tardes. Buenas tardes, y de esta manera el Heraldo Media Group nos unimos a esta gran celebración, a esta gran fiesta, a este gran júbilo del Instituto Politécnico Nacional, y lo celebran entregando tecnología, entregando esfuerzo abriendo la patente para la fabricación de los ventiladores invasivo y no invasivo para que cualquiera los pueda fabricar y de esta manera poder salvar más vidas diseñando un termómetro específico y el cubrebocas con nanopartículas de plata para evitar el ingreso del coronavirus. Evidentemente materiales de uso completamente médico para quienes están atendiendo a personal, a personas y a pacientes con el coronavirus. Extraordinario. Qué buena forma de celebrar 84 años dando tecnología, porque yo se lo he platicado en otras ocasiones de hace muchos años. La tecnología tecnología es la única forma en la cual verdaderamente podemos ser soberanos la tecnología nos da soberanía la tecnología no es un asunto de información curiosa o para llenar en un noticiero que quede completamente claro eso eh, para todos mis colegas porque la ciencia y la tecnología no es una curiosidad para llenar un noticiero no es información seria importante fuerte que en el conocimiento, en la capacidad que tiene un país como el nuestro de generar nuestra propia tecnología, estamos ganando soberanía. Y no estoy diciendo una frase que esté fuera de todo orden. Pregúntele a cualquier científico, cualquier tecnólogo. La tecnología nos da soberanía, nos impide depender del extranjero en este tipo de asuntos que tiene que ver. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, de ventiladores. Se han comprado mucho en los Estados Unidos, qué bueno. Pero sepa usted que en el Politécnico también se ha desarrollado tecnología propia Politécnica que podría utilizarse con la misma eficiencia o más que los equipos que vienen del exterior Son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana que, la verdad muy grato platicar con el doctor Rodríguez mientras tanto pues el informo que en Tamaulipas se van a em emprender acciones legales contra el freno de las energías limpias, si hablamos de tecnología, si hablamos de ingeniería del Politécnico Nacional debe usted saber que muchas de las energías limpias que se producen en México tienen gran tecnología mexicana el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que va a emprender acciones legales para evitar que sigan frenando el progreso y desarrollo del Estado. Esto luego de cuestionar el freno federal para proyectos de energías renovables en el país. Esto fue lo que dijo el gobernador de Tamaulipas.
4: Esto no lo vamos a permitir y que quede claro. Yo no estoy engañando a nadie. Siempre dije que iba a defender los intereses de Tamaulipas, los intereses de las y los tamaulipecos. Y eso... Eso es lo que estoy haciendo. Ya basta de simulaciones y de engaños. No puede ser que la federación se pronuncie en contra del desarrollo y del progreso regional y nacional de nuestro país. Estados como el nuestro se han dedicado a fomentar la productividad, el crecimiento, la generación de empleos y la competitividad. Pero desde el centro se trata de frenar y bloquear de un plumazo este desarrollo. Mientras hoy en día las nuevas generaciones nos exigen a gritos por el mundo entero que cuidemos el medio ambiente, el gobierno federal pretende regresar al pasado, utilizando combustóleo para generar energía eléctrica, que por cierto es muy caro, y con ello seguir contaminando y causando daño al país. Y por cierto, para todos aquellos que piensan que tengo un interés personal en defender proyectos como estos, les preciso, por supuesto que lo tengo. Y ese interés se llama Tamaulipas. Mi único interés es el progreso y el desarrollo de nuestro Estado y el bienestar de su gente.
2: Así le están hablando algunos gobernadores al presidente de la República, en ese tono y en ese tamaño, así de sencillo. Quien también lo hace de esa manera es el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado de la República. Expresó su posicionamiento con respecto al decreto que impide la operatividad de centrales o plantas de energía renovable. A través de un documento expresaron estar a favor del impulso decidido de las energías limpias y renovables en nuestro país, ya que México debe cumplir con los acuerdos internacionales para reducir las emisiones que provocan el calentamiento global. Asimismo, se deben tomar las decisiones que más convengan al bienestar de las nuevas generaciones. En ese sentido, irán por un mayor, una mayor legislación para que la transición energética dote al país de energías limpias más baratas y generadoras de empleos verdes para todos los mexicanos. Son las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes mi querido Jesús Martínez, el gusto es mío y estamos bien, los que no están bien
0: desgraciadamente son los japoneses y sobre todo por lo que dijo hoy el señor Thomas Bach en una entrevista para la BBC de Londres, en donde pues afirmó que este jueves que va a trabajar con el Comité Olímpico Internacional, el país de Japón, para organizar los Juegos Olímpicos del próximo año en medio de informes de cancelar los Juegos de Tokio por completo si no se llevan a cabo en el 2021 mil esa es una de las opciones. Sí. Pero Valga hay otra. Pero fíjate cuál? lo que quieren hacer, Jesús Martín. Quieren celebrar, si no se puede, celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021
2: sin público. ¿Cómo? Pues, ¿Sí? Si es un sin negocio público. también, ¿no? Claro. Pero aquí público? el problema... Sí, ya lo está
0: diciendo Thomas Bach... Que otra de las soluciones que se podría dar si es que no tenemos la vacuna, si no hay algún medicamento, es que los Juegos Olímpicos se hagan a puerta cerrada como lo está haciendo ya el fútbol, regresando en algunos países
2: sin público O sea, el público únicamente digamos a través de la televisión y a través de la radio, nada más Exactamente, sería como te bueno.
0: podrías enterar de lo que está pasando pero como bien dices sí. tú Tú quieres organizar los Juegos Olímpicos por también la derrama económica que te va a dejar
2: en claro, el país. Que muchos contratos ya estaban cerrados también, hay que, hay que reconocerlo, Roberto. Pero aquí el asunto es, ¿qué, ¿qué delegaciones van a negar ir a Tokio para no contagiarse de coronavirus? Ese es otro problema. Imagínate, si no va a Estados Unidos, si no va a Rusia, si no va a México, pues ¿para qué vamos? no digo a, a ver a sí. quién, no por supuesto. no Espérame, y si no va a China, que es tu vecino. Tiempo. además China, sí, exacto. ¿No? Entonces,
0: hay bueno. estas situaciones que están sacando para ver qué bueno. sucede, pero algunas personas de, de Japón están diciendo que tal vez tienen un año y que no nos alarmemos.
2: Pues que no nos habló, yo pienso que entonces se van a cancelar los juegos. ¿eh? Yo pienso que eso va a terminar sucediendo porque estamos lejos todavía de una vacuna o de algún método terapéutico verdaderamente eficiente. Bueno, pues ya nos pusiste tristes, Roberto San Germán, pero entiendo que es la noticia deportiva más importante hasta este momento. Quiero agradecerte mucho tu participación, Roberto. Nos escuchamos mañana, ¿qué te parece? Claro que sí, mi querido Jesús Martín, que pases buena noche y bueno a todo el auditorio. Gracias, que te vaya muy bien. Roberto San Germán, que nos ha dado la nota... Dos opciones. Tokio se puede cancelar definitivamente si no se realiza en julio del 2021 o hacer todos los juegos a puerta cerrada. ¿Qué le gustaría a usted? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube Jesús Martin MX. Recuerde, regresamos con un resumen y los datos sobre coronavirus.
1: Escuchas a.
2: El reloj marca las 7 en punto, 19 horas en punto, tiempo del Centro de México y es momento de presentarle un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Saluda a Jesús Martín Mendoza, aquí es algo de lo más destacado. Le informo que diputados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena presentaron una iniciativa en la que se propone la desaparición de fideicomisos, entre ellos los vinculados al cine mexicano como fidecine. Quieren desaparecer los fideicomisos porque piensan que es corrupción y porque están sacando dinero donde pueden. El proyecto de ley refiere que el manejo y administración de algunos fideicomisos no ha perseguido los fines de su creación, ni la transparencia, ni el uso adecuado de los recursos públicos. Así como, entonces, como algunos se fueron sobre la lana, entonces van a cancelar fidecine. ¡Adiós cine mexicano! A ver qué dice... El señor Luna, ¿no? Y los señores que no viven aquí en México, a ver qué es lo que comentan. Y a partir de este viernes 22 de mayo, los 853 establecimientos de atención, cuidado y desarrollo infantil que se encuentran con, podrán iniciar con trámites para su apertura que implica el cumplimiento riguroso de protocolos sanitarios que imponga la Secretaría de Salud de la entidad. Sin embargo, estos establecimientos no requieren de la cédula ni otro distintivo para poder entrar en servicio. Juan Carlos Flores Miramontes titular de la Secretaría de Educación Local, mencionó que ese servicio solo se brindará a niñas y a niños menores de tres años de edad. También informó que Acapulco no regresa a la normalidad y no reinicia actividad turística, confirmó durante su mensaje diario sobre evaluación de COVID-19 en Guerrero el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, coincidiendo con la declaración de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, de que la apertura de las actividades en Acapulco habrán de esperar en tanto no se salga del semáforo en rojo. No. También le informo, le informo en este resumen de noticias... El Congreso de San Luis Potosí rechazó durante la sesión ordinaria de este jueves las reformas para despenalizar la interrupción del embarazo en la entidad. Legisladores del de Estado rechazaron modificar los artículos 148, 149 y 150 del Código de San Luis Potosí, la ley de salud, para abrir la puerta a la despenalización del aborto, así como establecer disposiciones sanitarias para realizar la práctica de manera libre en la entidad. Los contagios de coronavirus, en más de este resumen, no dan tregua en Chile. Hoy se informó durante la jornada, cada 32 minutos muere una persona. En total se acumularon 49 fallecidos, lo que llevó a un total de decesos de 589 desde la llegada del virus. Vea cómo están preocupados en Chile. Allá se muere una persona cada 32 minutos. En México, hasta ayer, una persona muere cada tres minutos. Y no hay 589 muertos como en Chile. Aquí hay más de 6 mil entonces, vamos normando criterio de lo que realmente ocurre en el mundo y la verdadera preocupación de países serios, en sus gobiernos serios, como es el caso del gobierno chileno. También le informo que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advirtido que algunos países latinoamericanos han cometido excesos a través de medidas de emergencia que han implementado para enfrentar la pandemia de nuevo coronavirus afectando los derechos básicos de la población. El COVID está impactando ya los derechos humanos de las personas, aseguró Michelle Bachelet. Y en información de los Estados Unidos, las banderas de Estados Unidos ondearán a media hasta durante tres días en los edificios del gobierno en honor a las víctimas de COVID-19, anunció el presidente de ese país, Donald Trump, cuando el país registró 94 mil muertos por la pandemia. Estas son las noticias en resumen. En estos momentos, Hugo lópez Gatel quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, hace una presentación muy amplia de la cantidad de personas que se encuentran el día de hoy compartiendo la conferencia vespertina. Que, eh, hay integrantes de la Organización Panamericana de la Salud, hombres y mujeres que seguramente pues, van a avalar los números, porque el día de hoy no hay credibilidad en los datos si bien yo le informo de manera técnica y objetiva lo que informan, mucha gente no cree en los datos de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues lo que yo entiendo se buscará hacer es comprarle credibilidad a la Organización Panamericana de la Salud y ya estaremos seguramente escuchando en los próximos minutos todo esto. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel eh, en estos momentos ya iniciar la presentación de los datos técnicos en donde se nos van a actualizar eh, los números para el mundo, evidentemente, pero también para nuestro país. Vamos a escucharla. En este
11: momento tendrán que tomar las acciones correspondientes que serán establecidas por la autoridad sanitaria de cada estado. Con anticipación al primero
2: de Está insistiendo Hugo lópez Gatel que seguimos en la fase 3 y que seguimos también con la fase de contingencia y de resguardo en casa, es decir, seguimos con la cuarentena y, y yo creo que, yo quiero que subrayar esto porque la gente anda muy confiada en las calles, anda muy confiada en el transporte público, está muy confiada en las calles, piensan que por traer un cubrebocas, a veces improvisado un mero trapo, ya la libraron del coronavirus y no es así señores. No caigan en la situación de caer enfermos, de enfermar a sus familiares por esa irresponsabilidad de andar en las calles paseando. Se está hablando de una persona que vaya a comprar alimentos, una persona que vaya a comprar medicamentos y está insistiendo el doctor López Gatel, quien ya informa la situación en el mundo.
11: 7. Ha habido un ligero descenso en los últimos pocos días. La distribución en los distintas regiones del mundo es la que se muestra en... La gráfica, con cerca del 50% de los casos recientes en la región de América. La siguiente. En México, 59,567 personas han tenido COVID desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso en México, y de ellas... 12.905 lo han tenido en los últimos 14 días, son los casos activos, lo otro es la historia de la enfermedad en México. 201.838 personas, 201 personas han sido estudiadas, en su momento fueron casos sospechosos de enfermedad y resultaron o confirmadas como estas 59.567 o descartadas como 108.980. Muy desafortunadamente… 6510 mil personas han perdido la vida hasta el momento por COVID y recordamos siempre que todos estos números son la parte observable, la parte registrada directamente, pero sabemos que existe una cantidad por determinarse en algún momento de casos leves, leves a quienes no se les hace una toma de muestra sistemática
2: para diagnóstico por laboratorio. Eso es lo que ha dicho Hugo lópez Gatel. dice estos son los datos registrados, es decir, puede haber más y, y esto es lo que yo le he comentado a lo largo de los últimos días lópez Gatel en esta conferencia matu, perdón, vespertina en esta conferencia vespertina da datos a la opinión pública da datos a los medios de comunicación más cercanos a la realidad pero cuando está en las mañanas le dice otra cosa al presidente López Obrador le dicen una cosa a López Obrador y nos dicen otra por este lado acaba de dar unos datos verdaderamente preocupantes en este momento lópez Gatel, asegurando que es los datos que han fluido y que estos podrían ser más. ¿Cuál es la noticia importante? Han muerto en las últimas 24 horas 420 personas. Han muerto en las últimas 24 horas 420 personas a un ritmo de 17.5 cada hora. Es decir, se mantiene el ritmo de muertes en México aproximadamente de una persona fallecida cada tres minutos en México. Muere una persona cada tres minutos en México por coronavirus en este momento. Ayer había 6.090 fallecidos, hoy hay 6.510. La diferencia es 420, prácticamente igual que ayer. Y mire que me equivoqué. Yo pensé que iban a bajar esta cifra de manera artificial y miren, la mantuvieron. Y esto me habla y me da esperanza de que la Secretaría de Salud, al menos en el área de Guatel, esté lo suficientemente independiente para dar este tipo de datos. Y todavía acaba de comentar finalmente que es lo que se ha fluido, que podría ser más. ¿Qué pasa en el caso de las personas que están transmitidas con el coronavirus? 59 mil 567 al día de hoy. Ayer había 56,594, que significa 3,000 personas más. ¿Dónde está la curva plana? No hay curva plana. Personas activas, ayer 12,085, hoy 12,905, casi 1,000 más. ¿Dónde está la curva plana? No hay curva plana. Personas sospechosas, ayer 31,866, hoy 33,291. ¿Dónde está la curva plana? No hay curva plana. Tengo que insistir en que no hay curva plana para que esa idea permee en la gente y evitar las mentiras que se han generado sobre este asunto. Y en el caso de personas fallecidas, lamentablemente hay 420 familias enlutadas el día de hoy porque han perdido al menos a un integrante de su familia. 420 personas se suman a la lista de muertos en México en las últimas 24 horas. En estos momentos Hugo lópez Gatel ya está dando, digamos, datos muy específicos de cómo está la situación de personas fallecidas en Ciudad de México, en Tabasco, en Yucatán, en Baja California, la incidencia por 100.000 habitantes el número de defunciones y sospechas, el número de defunciones en esta fase 3 contra otros indicadores y bueno, pues vemos que la curva va ascendiendo, verdaderamente preocupante. Hasta aquí la información en resumen les recuerdo que estamos en el resumen de noticias, les saluda Jesús Martín Mendoza, y le invito para que siga con nosotros Ya son en este momento las siete con diez, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, ya ha terminado nuestro resumen de noticias. Sí, ya, listo, terminamos nuestro resumen de noticias. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene la información de la vialidad. Adelante Alan Rodríguez, muy buenas tardes.
8: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que el día de hoy se registró un fuerte ventarrón en la zona sur de la Ciudad de México, lo cual dejó un árbol caído de aproximadamente 20 metros de altura en la alcaldía de Tlalpan. Exactamente la ubicación de este árbol es en la calle Oriente 10 frente al número 322 de la colonia Isidro Favela. En este punto ya se encuentran laborando personal de bomberos de la Ciudad de México, quienes están retirando los troncos que quedaron sobre al menos dos vehículos, es lo que se ha reportado hasta en el momento, afortunadamente, nadie estaba ocupando estas unidades, por lo cual solamente se registran los daños materiales. Es decir, las personas que van a circular por esta zona extremar precauciones. Es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente tarde, muchas gracias. Excelente tarde, que te vaya muy bien. Vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de lo que sucede en el Valle de México. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús Martín, seguimos recorriendo la zona centro de la capital y estamos encontrando un buen desplazamiento por varias
0: arterias. Es el caso de la calle 5 de febrero que lleva un buen avance, es buena opción para poder llegar al viaducto. Calles como Isabela Católica, Bolívar, se mantienen con una situación muy similar. El avance es bastante, bastante rápido ya en estos momentos. Tenemos mínima frecuencia de vehículos y para nuestros amigos que necesitan utilizar José María y Sazaga, lo pueden hacer con toda confianza. Únicamente van a encontrar rezago llegando al eje central, pero es por operación de semáforos. Y por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información. Astro. Hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Gerardo Galicia. Y bueno, pues insistir en los datos que se acaban de dar a conocer. Si usted nos acaba de sintonizar, le actualizo los datos que dio a conocer el doctor Hugo López-Gatell. La noticia es que en las últimas 24 horas han muerto 420 personas más, 420 mexicanos más, por COVID-19. Ayer había 6.090, hoy se suman a para perdón, 6.510, 420 personas más. En cuanto a personas que han mostrado contagio acumulado, 56,594. Hoy hay 59,567. Activas ayer, 12,085. Hoy, 12,905. Estos son los datos y vemos una curva completamente ascendente. Va para arriba. Aquí no hay ningún tipo de aplanamiento absolutamente de nada y usted lo sabe. Y vamos a estar muy atentos de las reacciones que se generen sobre esto. Entre ayer y hoy han muerto 844 personas en dos días. Estamos camino a registrar los niveles de personas fallecidas que tuvo en su momento España. Entonces hay que estar muy atentos de ello. Efectivamente estamos en el peor momento de la pandemia y, y bueno, epidemia para nosotros aquí en México y lo que tenemos que hacer es insistir en que se resguarde en casa. La velocidad, de, fíjese lo que son las cosas, en este momento que hay una mayor velocidad de contagios y en este momento que hay una mayor cantidad de muertos, la gente está saliendo de la calle diciendo es que dice el presidente que ya se acabó. Ah, sí, porque todo el mundo habla de lo que le conviene. Entonces los dichos del señor de la mañana no le ayudan a ningún gobernador ni a la Ciudad de México ni a nadie. Entonces, sí tengo la obligación de decirle, manténgase en casa, estamos en el momento de mayor contagio, estamos en el momento de mayor cantidad de fallecidos, usted manténgase en casa, cuídese usted y cuide a su familia, por favor. Cuando son las siete con ¿eh? Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Contemplan pruebas rápidas de COVID-19 en la Ciudad de México. Y para muestra de lo que le estoy diciendo, nadie ha descartado en este momento dejar de hacer pruebas. Por el contrario, pruebas rápidas en esta capital. Adelante, Carlos Navarro, te escuchamos.
12: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Bien, las pruebas rápidas para detectar a pacientes con COVID-19 se van a aplicar en la Ciudad de México, pues son parte del plan gradual hacia la nueva normalidad. Su aplicación se llevaría a cabo cuando la capital del país se ubique en el semáforo naranja. La ocupa, en este caso, la ocupación de camas debe ser menor al 65% de los hospitales y la tendencia de contagios debe ir a la baja por lo menos dos semanas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que estas pruebas tienen que ser avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Escuchemos.
10: Por lo pronto estamos hablando de pruebas que tienen que ver con... Eh... Eh, eh, pruebas rápidas, si es factible, estamos viendo si hay disponibilidad, obviamente que sean aprobadas por COFEPRIS, eh, pero que tengan que ver con la positividad o negatividad frente al COVID.
12: Y bueno, la mandataria capitalina dijo que este plan lo coordina la Secretaría de Salud local y los está apoyando la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CINSAE. Por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, agregó que no se trata de pruebas masivas. Escuchemos.
13: En el tema de las pruebas, lo que mencionó la, la jefa de gobierno eh, es bastante aclaratorio. Es importante... Eh enfatizar pues, que no se trata de pruebas masivas, ¿no? es decir, eh, se tiene que incrementar el número de pruebas y así se está trabajando, pero sobre todo para eh, fortalecer el seguimiento epidemiológico de cara eh, a la apertura. Todos los países que van en términos de infección eh, dos, tres, cuatro semanas adelante de nosotros, así lo han hecho.
12: Y bueno, las pruebas rápidas pueden arrojar el resultado en menos de 15 minutos, mientras que las que se han aplicado últimamente en el país tardan hasta cuatro días. Y bien, en lo que un inicio de esta epidemia fue una resistencia por parte de las autoridades, ahora es una necesidad. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro.
12: Hasta luego, buena tarde.
2: Hasta luego. Dice el dicho que más vale tarde que nunca, pero más que aplicar un dicho mexicano en el más vale tarde que nunca, hay que reconocer pues la sensibilidad de la jefa de gobierno. O sea... Ha sido tanto, 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 tanto los comentarios de la importancia de las pruebas. ¿Quién ha sido la primera persona que ha negado a hacer pruebas? El propio Hugo lópez Gatel. Dice que no es necesario. Claro que es necesario, por el amor. Y siguen la misma idea, pero para darle por su lado al presidente de la República, que ni usa gel, no utiliza cubrebocas. Se ha negado a hacerse pruebas de coronavirus. Y luego me salen ahí sus cercanos de que está en perfecto estado de salud y ni médicos son. Entonces, digo yo, yo, yo lo puedo ver a usted y decirle, no, te ves muy repuestito, ¿no? Y es ese otro tipo de percepciones. Pero para poder decir, está usted en perfecto estado de salud, eso solamente lo puede hacer un médico. No su amigo, su cuate, su incondicional, nada. Yo voy a dudar del estado de salud del presidente de la República hasta que un médico independiente lo diga y que se someta a una revisión de cómo está su, 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 su sistema cardiovascular, que, del cual ha sufrido desde hace muchos años, que le revisen cómo están los pulmones, que le revisen, le hagan una prueba serológica para conocer si tiene eh, la información genética eh, sobre el coronavirus, el COVID-19, y hasta mientras no lo haga un médico, mire, de lengua me como un taco, ¿eh? Sí, 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 es que hay que decirlo de esa manera, porque si no, imagínese... No, no los quieren presentar como si fueran superhéroes. ¿Sabe también quién está por esa misma línea de pensamiento? Donald Trump. Igualito, igualito, en, la misma, en el mismo nivel de irresponsabilidad. Llega a sus reuniones, le dicen, presidente, su cura, no, yo no quiero. Pues que son de metal, son de acero, a lo mejor son de acero y se oxidan, ¿no? Pero pues no pueden hacer ese tipo de cosas. Tienen ellos precisamente que poner el ejemplo, marcar la pauta, marcar el ritmo. ¿Con qué autoridad le vamos a decir a la gente? Ponte un cubrebocas y no salgas de tu casa. Cuando el presidente de una nación sea México o Estados Unidos, ya anda de gira, no usa cubrebocas, muestra que no pasa nada, pues así no se puede. Señores, así no se puede trabajar. Señor Donald Trump y señor López Obrador están cortados por la misma tijera, diría mi abuela. ¿Se acuerdan de esa frase? Están cortados por la misma tijera. ah bueno. Es una frase muy antigua pero muy de aplicación en este momento vamos con Misael Zavala él es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group Gustavo Madero por ejemplo que asegura que el presidente va por una reforma fiscal con más impuestos porque no le alcanzará el presupuesto del próximo año hemos visto cómo el gobierno federal ha estado buscando la forma de obtener recursos por un lado dicen que tienen ahorros y un guardadito de 400 mil millones de pesos pero pues el guardadito no se ve por ningún lado Diversos analistas políticos aseguran que no hay tal guardado. ¿Sabe quién ha dicho eh, de manera clara que no existen esos ahorros que dicen tener? El propio eh, exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Él dice, no, eso no existe. Entonces están buscando la forma de proveerse, buscando la forma de proveerse a través de los fideicomisos y pues por eso surgen ideas de tomar dinero del Banco de México, que ya nos dijo ayer Juan Musi, que ni se preocupe, eso no se va a tocar. Tomar dinero nuestro de las Afores, tampoco se preocupe, eso no se va a tocar. Ya andan dando palos de ciego para ver dónde sacan, sacan lana. Por lo pronto ya los panistas ven que el gobierno de López Obrador no tendrá otra alternativa para obtener más recursos que aumentar los impuestos. Ah, agárrese de la mesa. Misael Zabal, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, José Martín, como bien lo comentas, luego de que Morena
7: en el Senado proyecta cambios a la política fiscal, el senador del PAN, Gustavo Madero, afirmó que eso se debe a que el Ejecutivo Federal deberá aplicar una nueva reforma fiscal con nuevos y más impuestos porque no alcanzará el presupuesto por la crisis económica en el país. En una conferencia de prensa virtual, el senador por Chihuahua aseveró que para el próximo año se verá, se verá un aumento de impuestos porque habrá un descalabro nacional puesto que se perderá, perderá hasta el 10% del, del Producto Interno Bruto y se suspenderá en un millón doscientos mil los empleos. Habrá una reforma fiscal con nuevos y mayores impuestos para el próximo año. Es la crónica de un fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo en esta sesión virtual el eh, senador Gustavo Madero. Eh, por su parte, ayer el senador Ricardo Monreal confirmó que deberán impulsar una reforma fiscal ante la crisis económica que se, se avecina por la pandemia, eh, por el COVID-19. Esto ha sido ratificado por algunos senadores, como el senador Alejandro Armenta, eh, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de eh, la Cámara de Senadores, quien también dijo que hay que revisar una nueva política fiscal en este sentido. Jesús Martín, esa es la información que se presenta desde el Senado de la República.
2: Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de ello y la verdad es que sí, eh, se nos enfría la sangre nada más de pensar de que el gobierno federal no tendría otra alternativa más que lo que plantea el senador Madero. Estaremos atentos de más reacciones, Misael, muchas gracias. Gracias, Buenas tardes, Jesús Martín. Hasta, hasta luego, que te vaya muy bien. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Eh, más adelante, aquí en el Heraldo Radio, voy a ver si tengo la oportunidad, suba el volumen a su radio, de platicar con una mujer que ha puesto en alto el nombre de México. Y, y mire, eh, podemos de todas las personas pensar a favor o en contra. Eso yo creo que es un asunto de, de, una, de una absoluta libertad. Pero si somos objetivos, objetivos, Ana Gabriela Guevara es de los pocos mexicanos, de las pocas mexicanas que han puesto en alto el nombre de nuestro país a través del atletismo ha logrado colocar nuestra bandera en lo más alto de diversas astas en diversas competiciones ha aportado medallas de oro que ha ganado ella pero que evidentemente han sido en entregadas en su alma a un país que escasea en las historias de éxito en un país donde el éxito no se perdona se castiga severamente quienes llegan a tener éxito en alguna razón son su sumamente criticados y señalados Ana Gabriela Guevara es una mujer que a lo largo de toda su vida como deportista ha sido muy respetada, evidentemente. Pero pues ahora que desde que está en la, la CONADE, en la Comisión Nacional del Deporte, pues no ha visto la suya. fíjese que trascendió información de que fue denunciada. Fue denunciada por actos de extorsión o de corrupción. Eh, hace unos cuantos minutos eh, la propia CONADE y han dado a conocer una carta eh, firmada por la propia Ana Gabriela Guevara Espinosa directora general de CONADE en donde está respondiendo a esas acusaciones después de los anuncios le voy a leer la carta es muy breve tiene uno, dos, tres párrafos nada más en donde muestran a Gabriela Guevara su posición ante esas denuncias. Estoy buscando, a ver si puedo platicar con ella por teléfono, para que nos comente, bueno, pues cómo, cómo está viendo esto, ¿no? ¿Por qué esos señalamientos hacia su actividad al frente de la CONADE? Y pues yo le invito para que esté muy pendiente de todo ello. Antes de ir a los mensajes para las personas que me están preguntando que no escucharon los datos de coronavirus, al día de hoy 6.510 personas fallecidas. 6.090 había ayer, la diferencia son 420 personas más el día de hoy. Es lo que ha dado a conocer Hugo lópez Gatel, quien en la conferencia vespertina del día de hoy se hace acompañar por personal de la Organización Panamericana de la Salud, quienes en unos instantes les darán la palabra una vez que termine toda la explicación técnica sobre los datos que conocemos todos los días sobre coronavirus. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, voy a ir a los mensajes, arroba jesusmartinmx, y para quienes se quieren participar en un chat en vivo a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX y por supuesto, en toda la República Mexicana a través de la gran red de emisoras del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete con las siete con veintinueve, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. Ahora en el corte comercial platicada con algunos de los amigos de eh, El Heraldo que nos escuchan a través de Jesús Martín MX en YouTube que me decían, no, es que los números. Hay personas que me piden que los repita porque se van uniendo a nuestra transmisión y no necesariamente escucharon eh, el inicio de la conferencia vespertina sobre coronavirus y mucha gente está pendiente de lo que está ocurriendo y a manera de resumen les puedo decir que la curva sigue sigue ascendente. En un ratito más vamos a ir a la conferencia vespertina con Hugo lópez Gatel y sus invitados del día de hoy, aunque suene como programa de televisión, pero pues sí, así es. Hugo lópez Gatel y sus invitados del día de hoy, sus entrevistados, ¿no? Y su orquesta, ¿no? Al ratito, la orquesta, ¿no? A ver, maestro, la música, ¿no? Sí, al ratito vamos a tener algo así. Bueno, pero ya hablando en serio, cuando son las siete con treinta, vamos a la información de cambio climático. Le quiero recordar a usted que me escucha que todos los jueves el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, nos presenta sus cinco minutos de cambio climático, como lo hemos hecho en los últimos 20 años, 20 años. Así que vamos a iniciar nuestra sección aquí en El Heraldo Radio.
1: Elige a las almendras como el snack ideal para disfrutar entre comidas todos los días. Ponte almendra y disfruta de un estilo de vida saludable e inteligente. Presenta
2: Al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, mi querido ingeniero, póngase almendra. Mi querido ingeniero, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas
14: tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, como siempre, ¿verdad? Ya sabes que las denuncias, pues es parte de los objetivos de mi organización México Comunicación y Ambiente. Uh -huh. En este caso, lo que hoy voy a decir aquí en Radio Red, en el, el Radio Red, perdón, en el, el Heraldo Radio, perdón, perdón, perdón. perdón por el me faltaba, usted me faltaba. Años, sí. 20 años diciendo eso, bueno, perdón. Sí. El Heraldo Radio 98.5, a ver hoy estamos en la emergencia del coronavirus, en la pandemia Ajá. Sí. los biológicos infecciosos son residuos peligrosos de competencia federal hay 39 empresas autorizadas 20 de ellas tienen destrucción por incineración destrucción química o con vapor en unos autoclaves que pueden llegar a ciento y tantos grados, ahí se puede destruir todo ese, eh, todos esos microorganismos, entre ellos el, el coronavirus, ¿verdad? bacterias, sí. hongos, todos esos microorganismos se mueren a esta temperatura. bueno Y los otros 19 tienen permiso para recolectar. Entonces, uh -huh. 39 empresas son el universo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la dirección general... Se llama Dirección General de Gestión Integral para Materiales de Actividades Riesgosas, que hoy, hoy, preside el maestro en ciencias, don Ricardo Ortiz Conde, que es una gente que conoce muy bien el tema de los residuos. Y hoy, en Acapulco, en el Estado de México, en Puebla, perdón, en Acapulco, uh -huh. Puebla y Estado de México, resulta de que con esta emergencia hay algunas empresas muy responsables que, a mi juicio, deberían perder la autorización para el manejo de estos residuos no ahorita, porque ahorita está la pandemia, ahorita que se pongan a hacer las cosas bien, han estado tirando, así literalmente tirando toneladas de residuos biológicos infecciosos con coronavirus, ahí no es que estén posiblemente, no, no, ahí están contaminados y contagiados con coronavirus entonces, Acapulco ya lo consigna en los medios, en los medios de comunicación ya están ahí desde hace unos días estas denuncias. En Puebla, la empresa se llama Servicios Ecológicos Ambientales S.A., ya fue clausurada una bodega, un centro de acopio de ellos. No debe haber centro de acopio, para empezar, o sea, esto se recoge en los hospitales. Llega el camión recolector, saca sus residuos, debidamente empacados en bolsas de plástico. No. Para recordar un poco ¿no? a Greenpeace y, a, y al gobierno de la YAMIC y a muchos gobiernos que ya saben, ¿no? se pusieron a prohibir sin ningún fundamento técnico ambiental ni económico. Bueno, bueno, Entonces son bolsas de plástico, por supuesto, ¿verdad? Y entonces se las llevan en un camión especial y van directamente a la planta a incinerar, a destrucción química o a los autoclaves. Pues, ¿qué crees? Yo creo que les dio flojera y los bajaron a un lugar que ¿Cómo? decía un centro de acopio. No, no hay centros de acopio mm. de veloz infecciosos. Esos son peligrosos, ¿no? Entonces, ya está clausurada esa ese disque centro de acopio en Puebla. Qué bueno. Pero hay otro más grave. Hay otro más grave. ¿Por qué? La empresa se llama Contam c o n t a -N, contando. Para mayor referencia, yo conozco al dueño. Lo denuncié uh -huh. hace 10, 12 años. Lo denuncié doce años. por 12 años. Mauricio Gómez Báez es el dueño de Sanirent. Rent. Esa Sunny Rent, o así quienes que también hacen trampa, ellos son los que rentan esos baños portátiles color azul, cuando tú vas a un evento, vas a un estadio, vas a las carreras o vas a, a, sí. al circo o vas a una construcción y ves unos baños portátiles, uh -huh. sí, unos baños portátiles dicen Sunny Ray. Te voy a decir dónde está la trampa de ellos. Ellos uh -huh. ponen sus baños, cobran. Tú vas, ahí haces defecas, orinas y luego ellos llegan en la noche, sacan con una uh -huh. pipa succionan uh -huh. con una bomba, llenan una pipa de 10 toneladas de excremento con orina, y en lugar de llevarlo a un biodigestor para su tratamiento, que esa es la autorización que tienen, ellos dicen, a ver, vayan al registro de la colonia X a las 11 de la noche, abran el registro del drenaje y vacíen ahí. ¿Eso así, sí. Bueno, pues es que es mucha laza ¿Eso hacen? Bueno, pues eso lo hacen. Ellos deben... A, primero pedirle permiso al gobierno local para decir oiga, voy a venir aquí al autódromo por ejemplo, vamos a decir, voy a mandar 200 baños al autódromo porque va a haber carreras, perfecto entonces voy a anuncio, voy a la delegación que corresponde y le digo oye, vengo aquí, voy a poner esto y voy a vaciar mis residuos en tu drenaje, ¿cuánto te pago? porque uh -huh. hay una regla que es el tema de las aguas residuales el tema de estos residuos, tú puedes pagar por contaminar, el que contamina paga, pero no lo hacen. Y así andan en todo el país. Ese es rent ese es Mauricio Gómez Báez, con Arturo Qué López.
2: Barba, eh. Los ¡Qué conozco. denuncia!
14: Ahí está, ese es rent ¿Dónde están? Uh -huh. En la calle Fresno, número 408, Colonia Atla Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc. -huh. Código postal 06450. Bueno... Ellos, Qué eso hacen eso. con el esquema de los bares, pero vamos ahorita. Ellos tienen autorización para recolectar biológicos infecciosos, pero ellos ya no tienen su incinerador o varios incineradores que tenían, porque uh -huh. ya los vendieron. Fíjate bien. Pero hay otro tramposo que está en el Estado de México, que, acuérdate que tramposos con tramposos. El otro uh -huh. se llama Trinashka. De Kilo L I Latina N A S H Cleanash S A D C D uh -huh. está en el municipio de Lerma, Estado de México. Ese sí está autorizado para incinerar los biológicos infecciosos. Entonces ya se alió con Sammy Ren, que no solamente, que, que no tiene incinerado, pero que entonces lo manda a, clean a su compadre. El, uh -huh. el, aquí tengo el sí. dato, se llama Roberto Antonio Rodríguez Sánchez el probable jefe o dueño de ese negocio. Pero el problema no es ese. El problema es que ya encontraron, ya hay denuncias en los medios, de que ellos también están, casualmente se les cayeron unas toneladas de residuos biológicos infecciosos.
2: Qué Líganle, vale. No, no, Pero no, qué responsabilidad en ese es manejo. Un eh. crimen.
14: Hoy es un crimen porque estamos hablando del coronavirus. Entonces, ahí va. Yo ya estoy preparando mi denuncia. De entrada... Voy a hacer un reconocimiento. Tú sabes que yo he criticado mucho a la profeta. Uh -huh. 25 años, nada no, no es mucho. O sea, yo tengo criticando a la profeta 25 años.
3: Sí, 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 yo lo no
14: recuerdo. Acuérdate que una vez dije, hace como 8 años, dije, la profeta está podrida. <risa> y me llamó el procurador, ¿te acuerdas? Hernando Guerrero. Bueno, yo nunca he estado conforme con la profeta, porque no ha sido sí, suficiente y capaz. Pero Ajá. ¿qué crees? Que en esta Qué... ocasión tengo que reconocer que la nueva procuradora, ¿verdad?, está atendiendo personalmente junto con el ingeniero Rafael Coello García, su procurador de inspección industrial de la Profepa, que fueron bueno. los que clausuraron ya, ya, ya clausuraron al de Puebla. Ahora uh -huh. yo voy a presentar mi denuncia contra este cleanage que está en el uh -huh. Estado de México y sobre de todo. México? Exacto, y sobre todo contra Sani Rent. San bueno. que es el que tiene bueno. la autorización para recolectarlos. Uh
4: -huh. Muy bien.
14: Pero eso de que se le cayeron tres toneladas ahí en un parque en el estado de. No no, 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 no. No, no
2: puede no. ser. En este Oiga, y vinieron. Pues manténganos al pendiente ¿Qué sucede con esta denuncia? Porque seguramente va a haber reacciones por parte de esta empresa No tengo la menor duda ¿eh? Y bueno, pues en el momento en que esto suceda pues Lo seguimos platicando Seguimos ventilando supuesto, nosotros, aquí en el Heraldo Radio ¿eh, Ingeniero Con mucho
14: gusto, yo te mantengo informado Y este bien, yo bien. voy a presentar esta denuncia formalmente sí. A la que tenemos derecho a todos ¿eh? Todos los mexicanos uh -huh. tienen derecho a esto Se llama denuncia popular Cuando sepamos, cuando nos y tengamos conocimiento de un delito ambiental. Esto es muy grave porque estamos hablando de la salud uh -huh. de todos los mexicanos. Y si hoy, Sin duda. que estamos cuidándonos tanto todos, tenemos uh -huh. unos irresponsables como el señor Mauricio Gómez vázquez de San Israel, o como Roberto Antonio Rodríguez Sánchez de Cleanash, haciendo esto, y Bien. además cobran, ¿eh? además No, pues sí. muy no, buen no creo dinero. que lo hayan regalado. Pues no. muy, muy buen dinero, entonces no es justo. Lo menos Bien que ingeniero. yo voy a pedir, pasada la pandemia, sí. es que los retiren su autorización, lo menos. Bien. Los deberían meter a la cárcel, eh deberían ir a sí. la cárcel, porque son delitos Por lo que me
9: platicó, por lo menos. ¿no?
14: Por lo menos, pero bueno, ya con que le quiten sus autorizaciones, y que es luego de la pandemia, ahorita no. Ahorita lo que Bien. tienen que hacer es seguir ayudando... Ajá cada adelante cada el problema y luego Bien. ya que le quiten las autorizaciones
2: ok Bien. ingeniero yo le agradezco mucho el que nos haya este, compartido esta información como todos los jueves nos escuchamos el próximo jueves ingeniero con mucho gusto muy buenas tardes gracias es el ingeniero carlos álvarez flores presidente de méxico comunicación y ambiente
1: elige a las almendras como el snack ideal para disfrutar entre comidas todos los días Ponte almendra y disfruta de un estilo de vida saludable e inteligente. Presentó
2: la sección de cinco minutos de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Bien, pues continuando con la información, cuando son las 7:42, las 19:42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, fíjese que hay un asunto que desde el punto de vista corrupción, a ver, ¿cuál es una de las principales banderas del presidente de la República? Del presente gobierno, ya no, no hablemos de una persona específica, aunque sí, hablo, ha insistido con el asunto de la corrupción, pues es un asunto que permea en todo el gobierno quiero entenderlo eh, en todos los secretarios de Estado e inclusive hay quienes dicen no, pues llegó, este, se acabó la corrupción, mangos, que se acabó, no hombre, aquí le va la siguiente noticia en dos años, números de víctimas por corrupción gubernamental, corrupción gubernamental, lo voy a subrayar por tercera ocasión, víctimas por corrupción de gobierno gubernamental han incrementado, según la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo a las cifras recogidas durante 2017, existió una tasa de 14.635 víctimas por cada 100.000 personas. Mientras que durante 2019, esta cifra pasó de 14.000 a 15.732 personas afectadas. De igual forma, los actos de corrupción incrementaron al pasar de 25.541 actos por cada 100.000 personas en 2017, a 30 mil actos de corrupción durante el año pasado. Del total de los actos de corrupción, el 59.2 más de la mitad, se concentró en el contacto con autoridades de seguridad pública. Y a nivel general, la corrupción gubernamental tuvo un valor de 12 mil millones de pesos. No que llegando López Obrador se acabó la corrupción. No que iba a barrer las escaleras de arriba abajo. No que iba a barrer las escaleras con cloro y hasta con jabón. La corrupción está en estos niveles. No nada más es perseguir a un empresario que le cae gordo al presidente, ¿no? Por ser rico. No, no, no. Eso no es corrupción. Corrupción es esto. Cuando va un ciudadano y pide una ayuda a, en, en los ámbitos de seguridad pública y no se lo dan o le piden una lana para poder trabajar o cuando en un trámite gubernamental le piden una lana para poderle destrabar todo lo intrincado que está un trámite, y ahí es donde está la corrupción. La corrupción está en el hijo de un director de una paraestatal que vende con información privilegiada a otra entidad. Es donde está la corrupción. Se ha incrementado en el año 2019 y que no me digan con que es que así me entregaron, no nada, que así me entregaron. Se entregó un país corrupto, sin duda alguna, pero el compromiso era bajar la corrupción, no incrementarla. Y estos datos son de 2019 y en 2019 ya era gobierno el que está actualmente en el gobierno. Así que no hay ningún tipo de pretexto. A ver qué dice sobre esto mañana en su matutina el señor AMLO. En otras noticias ya la adelantaba que la ex velocista mexicana y ahora directora de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, así como al menos seis funcionarios más del organismo que dirige, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por el delito de extorsión. La empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A.D.C.B. interpuso ante la Fiscalía General de la República la denuncia, se les acusa de posible asociación delictuosa, se le acusa de posible cohecho. Eh, simular licitaciones falsificación de documentos y lo que resulte es gravísimo lo que se está planteando para ella o para cualquier persona Fíjese, los delitos son posible asociación delictuosa, cohecho simulación de licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte la medallista olímpica también es acusada por pedir sobornos a dicha empresa a cambio de asignarle de manera directa el contrato de suministros de alimentos para deportistas y entrenadores Dicha denuncia se presentó la tarde del miércoles y será turnada a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Hace unas cuantas horas la propia Ana Gabriela Guevara dio a conocer un documento que está eh, que dice lo siguiente en reacción a estas denuncias que le estoy Informando, en un documento que tengo en mis manos, que viene certificado con el logotipo de la Secretaría de Educación Pública, a un lado el logotipo de CONADE, de la Comisión Nacional del Deporte, dice lo siguiente, el comunicado, Com Com coordinación de comunicación social, comunicado de prensa 194 diagonal 2020, Ciudad de México a 21 de mayo de 2020, suba el volumen a su radio, el documento dice lo siguiente, con relación a las notas periodísticas que a últimas fechas se han publicado respecto a los señalamientos de presuntas, y lo ponen con mayúsculas y en negritas, presuntas irregularidades y que incluso se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, quiero puntualizar que siempre me he apegado a la legalidad y he instruido de igual manera al personal de CONADE para que así mismo se conduzca. Respecto a la contratación de servicios para esta entidad, se han seguido los procedimientos administrativos y normatividad correspondiente. Si existe alguna denuncia en su momento, conoceré de esta, pero quiero dejar en claro que al día de hoy no existe ningún citatorio. Hasta aquí el comunicado de Ana Gabriela Guevara Espinosa, directora general de la CONAD. Es decir, en un esquema de comunicación social y en un comunicado de prensa, Ana Gabriela Guevara está anunciando como directora, en su calidad de directora de la CONADE, informando sobre esto. Que no tiene ningún tipo de citatorio y que todo lo ha llevado conforme a los protocolos administrativos correspondientes. Estoy buscándola, yo espero platicar con ella hoy o mañana. Pero bueno, yo creo que el, el comunicado que ha dado a conocer con ADE, pero sobre todo en la redacción de la propia Ana Gabriela Guevara, es más que claro en este sentido. Entonces, nos mantenemos al pendiente de más reacción sobre esto. Faltan 11 minutos para que sean las 8 de la noche. Qué rápido se nos ha ido nuestro programa, pero rapidísimo. Y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Álvaro Ratinger, director general de Merca 2.0 a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio. Álvaro rattinger bienvenido, gusto saludarlo.
13: ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches, qué gusto saludarte otra vez. Y pues emocionado platicarles un poco una iniciativa ahí que traemos armada y que creo que puede ser interesante.
2: Estos Estas campañas a través de Hashtag llegan a ser muy efectivas en las redes sociales. En esta ocasión se llama La lucha es de todos. ¿Cómo es esto para lograr qué concretamente, Álvaro?
13: Mira, el el tema es bastante simple, ¿no? Conforme avanza eh, la propagación del COVID-19 en México, se hace más evidente, cada vez más evidente, el, el inmenso compromiso, me parece brutal compromiso y vocación de los de los profesionales de la salud, doctores, enfermeros, eh, y todos los que se involucran en sacarnos adelante en medio de esta crisis, ¿no? Eh, entonces, lo que lo que hemos hecho una un, un grupo de empresas de la iniciativa privada y asociaciones eh, es generar eh, la lucha de todos, que es una campaña que busca alentar a los mexicanos a que se enaltezca y se reconozca en cierta medida el gran labor del sector de médicos en el país. La idea es reconocer su trabajo, que yo creo que... Este, nunca está de más y el valor que aportan a la sociedad en estos tiempos que son sumamente retadores, no? Y, y definitivamente salir y decir, bueno, vamos a, a participar con ellos. Por eso es que el hashtag es la lucha es de todos.
2: Bien, pues eh, eh, de alguna manera esto nos puede meter en una en una dinámica para salir adelante de cualquier problema. Y me imagino que específicamente con el tema de COVID diecinueve, Álvaro.
13: Sí, definitivamente. Mira, la, la idea es generar una campaña que, como.
2: Uy, se, se me está yendo la comunicación. Álvaro Ratinger. No, ya 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 ya, 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 ya lo perdí completamente. Pero bueno, pues yo creo que todos estamos en una lucha que es de todos, por supuesto. Y a, a propósito de ello, y volviéndolo a aplicar hacia los datos que dio a conocer hoy la Secretaría de Salud, por cierto, continúa la conferencia de prensa, ¿verdad, eh, Orlando? Eh, sí, continúa, ¿verdad? Vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo en estos momentos en la conferencia de prensa, que encabezó Hugo López-Gatell. Le decía que tenía personal de la OPS hoy presente el día de hoy. Va, vamos a escuchar unos cuantos segundos de lo que está ocurriendo en estos momentos.
9: En contextos como este, es importante considerar que una disminución de la producción alimentaria y un aumento del precio de los alimentos eh, reducen la cantidad, calidad, frecuencia y diversidad de estos últimos, afectando en consecuencia lo que consume la infancia, particularmente en familias vulnerables
2: escuchando precisamente a la, la participación de la Organización Panamericana de la Salud, hablando sobre la importancia de la alimentación, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. Si todos nos involucramos en este tema... ¿verdad?
13: Bueno, bueno. La nutrición
2: sí, sí adelante, estamos al aire, Álvaro.
13: Eh, gracias, qué bueno, qué bueno. Ahí por la, la tecnología nos traicionó, pero lo que te puedo decir es justamente lo que acabas de decir. Eh, el tema es generar un esfuerzo conjunto en donde esté la sociedad civil, la iniciativa privada, asociaciones y también medios de comunicación. Se han sumado empresas importantes, está Farmacias del Ahorro, Terán, que es una agencia de publicidad que seguramente conoces, Chedraui, el corporativo Fragua, las farmacias Benavides por supuesto, RV, Mitch Johnson, nutrición, que son, que son claves en esto, Marsam y Grupo Asir, espera y también, por supuesto, Mercados Punto Cero y Saludiario. Eh, eh, y la idea un poco es también sumar a esto la Confederación Nacional de Pediatría de México y la Asociación Mexicana de Pediatras y el Comité Normativo Nacional de Medicina General. La idea es que todos, nos sumemos y con cosas tan simples como utilizar el hashtag en redes sociales o poner el mismo logotipo en nuestros sitios y en nuestras tiendas y promover que la lucha es de todos, que no están solo los médicos.
2: La lucha es de todos y no están solo los médicos. La verdad es que me da mucho gusto que se haga este tipo de esfuerzos. Y entonces basta con que estemos con el hashtag en nuestras redes sociales o hay alguna acción adicional que haya que hacer, Álvaro, para finalizar. Pues
13: es una campaña abierta, cualquiera puede participar, persona, empresa o asociación que quiera demostrar solidaridad, se puede sumar el sitio, eh, La luchas de .mx pueden entrar ahí, ver las bases, y este es un tema, por supuesto, que lo único que busque es enaltecer estos esfuerzos.
2: Bien, pues Álvaro Ratinger, director general de Mercados 2.0, muchas gracias por esta convocatoria. Una página de internet rápidamente antes de despedirnos, por favor. La de .mx la lucha es de todos.mx. Muchas gracias, Álvaro. Hasta gracias la próxima. A ti. Gracias. Hasta la próxima. Y muy buenas Falou. noches. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Nos despedimos. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención.
1: Gracias. Hasta mañana y muy buenas noches. Esto fue.